0: Pues vamos a empezar, bienvenidos, bienvenidos aquí a este podcast, Podcafeinando, es, básicamente es la segunda temporada, Estoy, el día de hoy me acompaña una persona muy admirable, una persona a la cual tenía ganas de entrevistar, tuve un curso con él en neuromarketing hace como dos semanas aproximadamente, y pues bueno, el día de hoy sí tuvo, tuvo el, el tiempo, que de verdad muchas gracias por venir. Bueno, si gustas presentarte tú para que la gente te
1: conozca mejor, porque soy malo introduciendo. <risa> Muchas gracias, estimado amigo. Gracias, en verdad, por la invitación. Eh, mi nombre es Marcos Olivos, soy licenciado en Mercadotecnia. Tengo una maestría en Mercadotecnia Estratégica y Publicidad. Tengo una, una certificación en Coaching con Programación Neurolingüística y en este momento estoy en, en el camino de una certificación en Programación Neurolingüística eh, de manera internacional. Ya es una certificación internacional en PNL y, y la realidad es que todo este bagaje de conocimientos me ha llevado a un solo punto que es cómo saber vender de manera más eficiente, más eficaz, vender a través de un banner publicitario, a través de un comercial, a través de... Eh, de voz en voz, de, una persona, de persona a persona, eh, a través de WhatsApp, a través de distintas plataformas digitales, a través de una página web. Y, y entonces se genera un camino de estrategias, se eh, genera un camino de experiencias y el neuromarketing es eso. Eh, el neuromarketing viene pues, desde las neurociencias, desde la parte biológica de cómo funciona nuestro cerebro y después de ahí cómo lo fueron aplicando al área de la mercadotecnia. Muy bien, bueno,
0: como pueden ver, es, es, está extenso su currículo Realmente por eso quería hablar contigo, porque, o sea, de verdad, el, como que el tema de conversación que tienes acerca de, de pues lo que es tu profesión, pues realmente se ve que lo dominas. Y sí me gustaría hablar de eso, pero antes que nada me gustaría primero hablar quién es Marcos Olivos, cómo, cómo es que nace esa pasión hacia el marketing, eh, porque también estuviste trabajando en Televisa, cómo fue tu carrera, ¿Qué es, cómo te fue llevando como la vida este estar hasta donde estás ahorita, y, y porque también admiro mucho esa parte que... De, de cómo fue como tu emprendimiento no o sea, ese valor que de, de poder decir ¿sabes qué? pues renuncio y tú eres mi mentor, pero no quiero como hacer spoiler, mejor pláticanos un poquito así ¿quién es Marcos Olivos? y pues teniendo ese trayecto hasta el día de hoy
1: muy bien, excelente, mira eh, Marcos siempre ha sido igual, bueno, voy a hablar en primera persona siempre he sido eh, más como apasionando, apasionado sobre temas que eh, primero me aportan y me hacen crecer y después que hacen crecer a los demás. Es decir, eh, me he sido siempre un apasionado de la comunicación. Desde los 18 años estoy en radio, televisión, cuando estaba en el municipio de Celaya, cuando me vine acá a León a los 24 años. Eh, vine con, con ese objetivo de trabajar ahora en un canal, eh, en trabajar en radio, eh, pero ahora sí que sé que en León eh, son los medios de comunicación que abarcan a un estado. ¿no? Se televisa El Bajío, por ejemplo, o TV4, o... Ya, ya son canales que, que no solamente se quedan en, en Guanajuato, sino también hay corresponsalías que te, también hay una gran ventana a nivel nacional. El, el quemar mis barcos en Celaya, el vender todo, vender mi carro, vender todo para empezar a sobrevivir acá en León, fue el primer momento en que me arriesgué a decir voy a aventurarme, pero en ese momento en mi cerebro estaba, tengo más que ganar que perder no puedo darme lujo sí. el fracaso es parte de la vida el error es parte de la vida porque se le llama aprendizaje y entonces pues yo estoy ávido de experiencias o nuevas experiencias de cometer errores aprender esos errores porque es lo que te lleva también esta vida a, a que también conocer nuevas personas eh, conocer nuevos modelos de negocios y entonces empiezo primero en la parte de ser empleado ¿no? llegar a que alguien me contrate y a partir de eso pues empiezo a tener una experiencia laboral. Eh, Inicio en Televisa, porque primero para, eh, trabajé en una universidad, en una universidad me dijeron, oye Marcos, te veo, escuchamos que tienes muy buena voz, ¿por qué no grabas en la, los comerciales de, de aquí de la universidad? Ah, perfecto, yo fui a MBC Radio, en MBC Radio me escuchan y me dicen, oye, qué bonita voz tienes, ¿por qué no trabajas como locutor comercial? Ah, claro que sí, mira, aquí ya, de hecho, ya traigo mi, digo, ya sabía que me lo iban a pedir, entonces ya, ya aquí traigo algunos demos que, que grabé yo en, en Celaya. Eh, me escucharon, me pasé algunas pruebas y entonces empiezo a trabajar como voz comercial para distintas marcas. Eh, a partir de ahí se abre la oportunidad de estar en, en MBC Noticias, entro como, como periodista en MBC Noticias, también como conductor y de ahí me escuchan en Televisa. Eh, en Televisa necesitaban un reportero que estuviera cubriendo la policíaca o las historias de la madrugada que empezaba a las ocho y media de la noche y terminaba a las cinco de la mañana y dije, bueno, pues de llegar a, aquí a León y, y que no me haya recibido nadie más que el guardia de seguridad de la entrada y nada más dejé mi currículo ahora, pues bueno, ya tengo la posibilidad de, de estar como, como reportero no me gustaba mucho la idea de trabajar en la noche he siempre dicho que la noche es para dormir pero pues bueno, era la oportunidad y no tenía otra cosa más que trabajar y conseguir ese objetivo. Eh, no les llamaba sueños, les llamaba siempre objetivos y cómo iba a alcanzar ese objetivo. Eso de soñar, es como quedarme en mi cama y, y entonces yo lo decodifico así. Prefiero mejor tener objetivos muy claros y cómo puedo alcanzar, a, a, alcanzar ese objetivo. Ya, el objetivo ya lo había logrado, pero yo quería estar en la parte de la conducción. Eh, en ese entonces eh, Jorge Almaraz estaba como director de noticias y me dice Marcos eh, necesito a alguien que, que me cubra cuando yo me vaya de vacaciones eh, le dije en serio ¿En el, en el noticiero estelar, sí, claro ah ok, pues, pues muchas gracias, no y se, se iba también a, a Monterrey y, y yo lo suplía, en, en el momento que él dice, ya me contrataron porque él aspiraba a estar en Monterrey porque Televisa Monterrey es un paso para estar en Televisa Nacional eh, y yo le dije, bueno, pues, ¿qué va a pasar conmigo? Me dije, ahorita vas a estar como conductor estelar. Yo, y en ese momento, medio diarrea. No, no, en verdad, sentí que, me, que se me hizo el estómago porque era una gran responsabilidad porque sabía que tenía de todo eh, compañeros que me apoyaban compañeros que no compañeros que critican compañeros que y critican feo y, y después dije me eh, vale. Pues vamos a arriesgarnos y empiezo en la conducción. Después de seis años de adquirir eh, bastantes conocimientos, pero los conocimientos no solamente en la práctica, sino me Televisa lo que me dio la oportunidad fue capacitarme en conducción, en locución, y entonces retomo todo eso, ese eso conjunto de conocimientos para después yo dar algunos cursos. Y ahí empiezo esta etapa de dar cursos primero de conducción eh, y, y de oratoria. Pasaron seis años y en el, a lo largo de seis años, eh, cuando cumplí dos años en Televisa inicio mi segunda carrera que es mercadotecnia eh, empiezo con el mágico mundo de la, del marketing y ahí eh, todo cambia completamente porque ya empiezo a ver el modelo de negocios, cómo empiezo a aplicarlo con un negocio ya propio. Eh, empezaba a trabajar en Televisa desde las 5 de la mañana y terminabas a las 8 de la noche. Eh, la realidad es que era un horario muy pesado, no tenía vida, tenía como una hora, hora y media para ir a hacer ejercicio. Muchas veces ya ni tenía ganas, eh, ya estaba desinflado, pero bueno, iba un ratito como una, una, un, un momento de terapia llegaba a hacer ejercicio 30, 40 minutos y al día siguiente otra vez. Ya cuando llegaba el fin de semana, nada más el domingo lo que quería era descansar porque todavía estudiaba los sábados, ¿no? De 7 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo nada más era para descansar. No tenía tiempo para nada, ni para familia, ni para nada, solamente trabajaba y estudiaba. Cuando concluyó la carrera, voy, ¿por qué no hago mi propio negocio? Y fui con una persona que se llama Gustavo Urayef y me dice: Oye, Marcos, te veo potencial, te veo con muchas ganas, pero necesito que primero renuncies a tu trabajo. Y en ese entonces, renuncié a un trabajo, un empleo, donde pues, me daba esa proyección, por lo que había tanto soñado, lo que había. Primero de, de, empieza como el sueño, pero luego fue un objetivo, ya alcancé mi objetivo, ahora que sigue. Y entonces me pregunté, ¿quiero seguir otros seis años en el mismo lugar y con la misma gente o hacer algo distinto? Y empecé a emprender. Le hablé con el director general y le dije, amigo mío, pues eh, 15 días para que consigas a otro, a otro conductor. Porque bueno, ya le platiqué de mis planes y me felicitó, me dio un abrazo y me dijo, eso es de valientes. No cualquiera, no cualquiera, un emprendedor realmente es un valiente, es una persona que se arriesga porque muchos queremos ganar dinero, pero, o mucho dinero, pero pocos son los que se realmente se atreven a arriesgarse. Y, y, y yo siempre he felicitado a las personas, o a los jóvenes que quieren ser emprendedores, claro, de toda esta, esta idea del imaginario colectivo, de que yo ya voy a empezar eh, más... Eh, más tarde y voy a trabajar cinco horas. No, claro que no, porque yo cuando terminé de mi, mi, mi contrato laboral con Televisa y emprendo, pues me levantaba a las siete de la mañana y terminaba a las siete de la noche. A ver, la pregunta es, si yo iba a empezar un trabajo para que a mí me diera la oportunidad de tener un tiempo más con mi familia, no siempre es así, ¿eh? No, no siempre. O sea, sabemos que hay que abrir la cortina antes que lleguen todos y cerrar la cortina hasta el último. Y, y entonces cambia ahora sí mi percepción del emprendedurismo. Empiezo a ser mi, mi productora, empiezo a trabajar para varias empresas, para varias marcas, eh, para algunas dependencias de gobierno y, y me doy cuenta de algo muy importante, amigo. Me doy cuenta que, que el emprendedurismo no era como yo lo imaginaba, que, principalmente por los tiempos. Segundo, que tiene que ver una alta tolerancia a la frustración. O sea, si yo era tolerante a la frustración desde que estaba en Televisa, pero eso no era nada a la tolerancia y a la frustración cuando uno tiene su propio negocio. <ríe> es muy diferente. Yo llegaba en verdad en las noches y decía, no, me apagaron. Tengo que cubrir tres sueldos. Uh -huh. y, 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 y aparte otros tres sueldos directos y dos sueldos indirectos. Eh, mejor si me prefiero mejor mi quincena segura al día siguiente me levanté y me decía no, 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 no ni sí se puede sí se puede eh, vamos a trabajar, vamos a presionar porque lo primero que yo vi es la liquidez si no hay liquidez de tus clientes no te dan las herramientas no te dan las armas para continuar con tu negocio eso fue lo primero eh, trabajar con una empresa grande si sí te da un poquito más de, de trabajo te da un poquito más en, la, en el tema de que puedes ganar mejor pero te pagan después de un mes y medio, dos meses. Tienes que coger muy buenas eh, empresas que te den liquidez a 15 o 20 días. Si no, te mueres, ¿eh? o sea, se quiebra tu negocio. Después tenemos las empresas medianas y las empresas chicas que no te da lo que te da la, 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 la empresa grande, pero sí te da la oportunidad de tener liquidez. Es decir, no te paga tanto, pero sí te paga más rápido. Sí,
0: sí, el flujo de dinero el el flujo flujo es más rápido.
1: Más rápido, el flujo de dinero es más rápido. Y eso te permite eh, cubrir tus gastos corrientes, tus gastos operativos y sueldos. Y después viene la empresa grande, que esa es la que te permite a invertir. Porque, ojo, si tienes un negocio, es cuando tienes que tener muy buen trabajo de inversión y sobre todo de administración de tu dinero no te puedes gastar el dinero. O sea, no es de que te llegó un muy buen pedido, de repente te llegan 40 o 50 mil pesos a tu cuenta y uh, ya vamos a comprarnos o vamos a hacer una, una fiesta. No, 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 no. Lo dejas para volver a invertir. Lo dejas para volver a invertir. Y, te, y tienes que tener un colchón. ¿Por qué? Porque el día de mañana otra empresa te va a decir te pagan un mes y medio. Sí te voy a pagar muy bien, pero te pago en un mes y medio. Y uno dice, oye, pues yo no soy banco para, para fiarte, ¿no? para darte crédito. Pero, eh, híjole, eh, pues la, el prestigio de una agencia de publicidad es por el tamaño de la empresa con que, a quien le voy a trabajar. Así que, pues ni modo, ese mes y medio que te voy a trabajar, por eso tengo un colchón para mis gastos operativos. Y es ahí cuando uno hace que el dinero rinda, ser muy tolerante a la frustración, ser muy resiliente, porque después de ese mes y medio se convirtió en dos meses y medio. Y eso es bastante pesado, pero ya cuando llega ese dinero, se vuelve otra vez a invertir en más equipo.
0: Dime, eh, 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 es que tengo, sí, es que tengo así como muchas preguntas. Es como de, para empezar, ¿cómo encuentras tú como ese equilibrio? Por ejemplo, dices empresas chicas, medianas, grandes, pero uno cuando empieza no es como que llegas a una empresa grande y, ah, mira, acabo de eso, soy, soy tu mejor opción. Eh, bueno, esa parte de como convencerlos de venderte, pero ¿cómo encuentras ese equilibrio como para poder subsistir a lo mejor entre empresas pequeñas, medianas y grandes esa parte ¿cómo, cómo, cómo la lograste tú? y esa parte, como esa madurez o esa inteligencia emocional, ¿cómo la ganaste? Eh, ¿qué fue lo más difícil? ¿fue difícil para ti para empezar como, como lograr tener esa, ese control emocional, como para poder soportar todos esos como, golpes que, que van surgiendo en el camino?
1: Eh, sí, hay, hay un control emocional, sí eh, llorar es muy bueno, en verdad. Si logran tener esa conexión emocional eh, el que fluya sus emociones, jamás tengan una emoción que esté ahí guardada y, y, que, la, y que la tengan contraída y, y saquen todo eso, saquen sus emociones a través del ejercicio, griten, lloren. Llorar es muy bueno. ¿Por qué lo digo? El, el llorar genera eh, neuronalmente paz y tranquilidad pero sobre todo eres es una persona que después de llorar es más fácil que te reconcilies antes de llorar y neuronalmente te relaja por eso te da sueño y se toman mejores decisiones después de llorar si no lloras entonces vas a tomar una decisión muy impulsiva los hombres nos han acostumbrado culturalmente a que eres hombrecito y no lloras porque eres hombrecito las mujeres lloran y pareces niñas y lloras y no es así la verdad es que es, una, es un tema biológicamente natural es un tema que si nos quitamos toda esta parte cultural para el emprendedor después de que si no te salió algo te sientes tan enojado tan frustrado llora relájate conéctate abrázate eh, deja pasar unas 24 horas y vas a ver que el mundo es completamente distinto ¿eh? o sea tal vez en ese momento el mundo se te cayó pero después de eso respiras te relajas y ah no, pues no es tan difícil a ver tengo otras opciones tengo otros tres clientes y puedo aperturar esta nueva venta y después puedo y entonces empiezas a ver un gran mundo de opciones no solamente era uno aquí pongo un paréntesis jamás pongamos todos los huevos de la, todos los huevos en una sola canasta tengamos distintos negocios distintas entradas por si una falla tienes otras dos, si otra falla tienes otra, si una falla tienes otra. Para eso existen los cursos, las capacitaciones, existen eh, los diplomados, existen las certificaciones. Existen muchas alternativas que te da otra opción para. Si yo decía, si yo nada más estoy con la producción audiovisual también hago estrategias de marketing. Si hago estrategias de marketing, también hacemos e-commerce, ventas por internet. Si no hacemos ventas por internet, también elaboramos cursos. Si no elaboramos cursos, también hacemos eh, talleres de locución o talleres de eh, cursos eh, orales o, o de oratoria. Y entonces, si no hacemos, y entonces empezamos a abarcar mayor número de clientes. Pero eso se logra cuando la mente está relajada. ¿Sí? O sea, eso es primero, tener la mente fría. Jamás tomar decisiones con una mente que está saturada de ideas, una mente caliente no funciona. Una mente así, tomamos decisiones muy impulsivas. Hay que relajar primero la mente, hay que relajar nuestro cerebro. Si tienes un perro, salte a correr con tu perro. Si tienes un hijo, ve y juega con tu hijo, eh, eh, juega a los carritos. Haz una actividad que te distraiga de todo eso para que relajes la mente. Haz meditación, relájate, medita, profundiza en ti, eh, haz una introspección en ti. Ya cuando tengas la mente relajada, ahora sí. Eso a mí me ayudó mucho. En momentos donde el cliente me decía, eh, tu pago sale en 15 días. ¿Y ahora qué hago? Porque yo ya gasté, yo ya invertí. Entonces, hacía todo lo que acabo de mencionar. No, no pasa nada, Marcos. A ver, vamos a analizar. Mira, tenemos estas otras dos clientes y entonces veamos una gama de opciones y no nada más veamos un solo punto, sino otros 10 que también nos puedan favorecer. Llegaba ese pago y volvíamos otra vez a trabajar. Eh, de esta manera, en mi experiencia, eh, me ha dicho algo. Conoce a tus clientes. Y si conoces a un empresario, pregúntele al empresario cómo... Si él ya hizo un camino recorrido, si ya tiene 20 años recorrido y tú tienes solamente dos, pregúntele a ese empresario. Hazlo tu amigo. Y no porque te, te está comprando, sí, sí. por los consejos que te puede dar. Y son personas que están ávidos de darte todo el conocimiento o sea si les preguntas se emocionan y te responden y te dicen yo estaba platicando con el el, el empresario eh, empresario restaurantero, restauranteros eh, uno de ellos fue el de Brasil 2000 que me ayudó mucho oye ¿cómo hiciste? ¿cómo lo trabajaste? o sea tienes 20 años en esta empresa que ya es ahorita una tradición en, en León y me explicó todo lo que hizo cómo le hizo qué realizó cómo trabajaba yo, ah, muy bien. Después hablaba con otro empresario y me daba otras, otros consejos. Me otro con, y entonces eso me daba la oportunidad de lo que no me enseñan en un curso, sino conocer la experiencia de otro empresario y cómo le hizo para llegar ahí. Eh, me dijo una vez un, un amigo, no te juntes con, con gallinas que te enseñan a cacaraquear, enseña con águilas, este, o trabaja con águilas que te enseñan a volar. Eh, define muy bien quiénes son tus amigos, define quiénes son tus compañeros y define bien quiénes son tus socios.
0: Definitivamente, justamente, eh, bueno, grabé un podcast hace como, bueno, la semana pasada, justamente con un amigo y hablábamos un poco de esto. Yo le decía, es que sabes que yo ahorita estoy haciendo una limpia en mi vida, de hecho, también se le iba a comentar algo. Ahorita yo estoy haciendo como mi celular, tengo no sé cuántos contactos, como unos, realmente ni sé, está saturado. No estoy cambiando, estoy dejando nada más como las personas que yo considero como necesarias, las que me pueden aportar. Y de lo que hablabas, de lo del de el, el empresario que tenía 20 años de experiencia en un consejo, eso también se lo comenta. Le dije, es que ¿sabes qué? Yo siempre he creído que un consejo te lo puede dar alguien que ya lo vivió. Los, de, los demás son opiniones. A las personas nos encanta como hablar, opinar y decir, ah, es que esto es esto, pero realmente... A raíz de que yo escuché eso, dije, es que es cierto, o sea, realmente a mí un consejo nada más me lo puedes decir a alguien que ya lo experimentó, haya sido bueno o malo, porque al final de cuentas también la mala experiencia ayuda, ¿no? Es como, sabes que yo hice esto y pues me salió mal, pues no lo hagas. Pero eso para mí es un consejo valioso, no una opinión. Entonces ya eso me ayuda a mí como a discernir y decir, sabes que esto sí me funciona, esto no. Pues, gracias por escucharme y por tu opinión, pero un consejo me lo puede dar un empresario que ya recorrió el camino que yo estoy buscando. Y regresando un poquito, ¿cómo? Te, te, Tenía esa duda. ¿qué tan difícil es reconocer que estás atorado en tu mente? porque yo a veces siento que la emoción te puede ganar y no te puedes dar cuenta que en realidad estás enojado estás frustrado y que puedas tomar una decisión y de decir, ah, ¿sabes qué? estoy enojado, me voy a salir a correr o, o, o estoy triste voy a meditar, no sé ¿cómo de verdad te puede ¿qué consejo me darías tú a mí? Ah. para poder yo mm, entender el estado en el que estoy y poder tomar una decisión que me ayude a no tomar malas decisiones.
1: Tus hábitos. Los hábitos desde la... ¿Cómo te levantas? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el contenido que consumes? ¿Qué es lo que escuchas? Todo eso. Y la otra. Hay momentos que te sientes tan enojado que le quieres decir muchísimas cosas al cliente. Muchísimas. O sea, y todo es negativo, ¿eh? Le quieres mentar la madre al cliente. Prácticamente. No es el mejor escenario, no agarres el teléfono no te deja nada bueno y te vas a repetir o sea, no no lo hagas, no lo hagas en verdad es cuando eh, esta palabra donde échale ganas <risa> <risa> sí. río, cuando digo, échale ganas eso es algo muy subjetivo, es que es échale ganas da el 100% ¿qué es dar el 100%? Echarle ganas, que es? ¿Que lea un libro? ¿Que ¿Este libro? ¿Que ¿Echarle ganas es que me levante más temprano? ¿Echarle ganas es que que estructure que mejor mi manera de comunicarme con mi cliente? ¿Echarle? O sea, ¿qué es echarle ganas? O sea, realmente, si somos más descriptivos en nuestro día a día, en nuestros hábitos que hacemos, eh, nos vamos a dar cuenta que el echarle ganas es algo muy subjetivo o el dar el 100% es algo tan subjetivo. Mejor vámonos con cosas más reales que hagamos que puedan modificar nuestra forma de trabajar. El consejo que siempre doy es leer. Y si no te gusta leer, escucha un podcast. Pero algo que te dé una percepción completamente distinta o que te aporte como una herramienta para lograr un objetivo muy específico. Segundo, ya te, 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 el cliente no te cumplió o el cliente no te pagó. O sí te va a pagar, pero no te dice cuándo entonces el emprendedor necesita liquidez hay estrategias para pero esas decisiones se toman con la cabeza fría si si tú me dices ok cómo detectarlo pues porque te sientes muy enojado o pues si te sientes tan molesto que que en ese momento es una pieza importante que tengas una actividad que te ayude a quitarte ese enojo y ese estrés eh. No sé, a ver, ¿te gusta cantar? Canta. Pone el karaoke y empieza a cantar. ¿Te gusta salir a correr? Sale a correr. ¿No te gusta correr? Entonces haz una actividad que te guste mucho, que es un hobby. Esos hobbies que te ayudan, que cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, nos ayudaba. Entonces... Date esa hora y media de agarrar el balón de fútbol y salirte a patear con él. O ve, agarra tu balón de básquet y vete a, a jugar ahí un ratito, una hora y media, dos horas. Date 24 horas para pensar, para analizar, para respirar. Y el tiempo te da eso tan maravilloso que es el pensar de manera racional. Si tú estás enojado ahorita, hoy, hoy miércoles, hoy es, hoy es, hoy es lunes, hoy es lunes. <risa> fíjate la mente es atemporal Hoy es atemporal. Si, si hoy te llega a molestar algo no lo vas a ver igual cuando sea jueves ya no lo ves igual lo ves diferente todo lo que le querías decir a esa persona el lunes no le digas nada y vete hasta el jueves y vas a ver cómo va a cambiar todo ya vas a decir no ya para qué no pero por qué no, mejor voy a actuar de manera distinta ya una cuestión legal o algo ¿no? si, tenía, si tienes un contrato de por medio y de repente te puede llegar el sábado y te dice, aquí está tu pago, ya salió. no ¿Quedaste bien con el cliente? Recuerda que hay algo que se llama publicity la recomendación de boca en boca. Si ese cliente quedas mal, luego después no te van a recomendar. Porque hay otros clientes, a mí me ha pasado, que toman referencias de las personas que ya les trabajaste. Y si la referencia es negativa, puede ser que el día de mañana tengas una, un bache ahí o sea, puedes, puede ser que alguien no te recomiende y ese cliente que te iba a ayudar a ganar mejor ya no lo va a hacer y no va a trabajar contigo por esa mala referencia las mejores decisiones se toman con la cabeza fría, en paz y en calma y en un estado sereno en ese estado de serenidad se toman las mejores decisiones
0: ¿Y qué pasa si no tienes como el, el tiempo que tengas que tomar una decisión así que algo te agarró súper en curva? No sé, y, y es como deci decidir ahora y que de verdad no tienes como la cabeza fría. Y ahí, ahí, ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿Cómo
1: haces? Tenemos una hora, 40 minutos. Mira, ¿cuánto tiempo le involucramos a ver el Facebook? Ah, una, una vez una persona me dijo, ah, es que no tengo tiempo de ir a hacer ejercicio. Y estaba en su celular. Ah, ok. Una cosa es que no tengas el tiempo y otra cosa es que no tengas el hábito. Esas son dos cosas muy distintas. Lo mismo, el mismo tiempo que estás viendo tu Facebook, viendo un video y otro video y otro video y otro video y otro video, y hasta que te duele, te das cuenta porque ya te duele el cuello, ya te, te duele la mano, ya estás adormecida de tanto que estás viendo video, tras video, tras video. Es más, mentalmente te llega en votar de ver tanto video. Pasó una hora y media. Esa misma hora y media la pudiste haber hecho para hacer ejercicio. ¿Qué te. Qué, ¿Cuál te genera una, una mejor un mejor camino? es pues ver un celular una hora y media o hacer ejercicio una hora y media. Entonces, ¿qué genera el hacer ejercicio? Eh, aunque se escuche cliché, pero es cierto. Eh, y lo que sea, no es nada de hacer un gimnasio, salte a correr, salta a caminar, vete y pate un balón, eh, sube y baja las escaleras. Te generan endorfinas. Las endorfinas son neurotransmisores que generan esa hormona que te provocan felicidad te provocan ay, como que te sientes a gusto, te sientes tranquilo. Y después de, hecho, después de eso, un bañito caliente, después de toma si es un tecito o un café, te relajas y las endorfinas empiezan a actuar en tu cuerpo y te sientes relajado. Si sí hay tiempo, lo que no tenemos son hábitos. Los hábitos, nosotros hechos somos la consecuencia de nuestros hábitos. Vemos nuestro cuerpo, es la consecuencia de nuestros hábitos. A través de la alimentación, a través de hacer 30 minutos de ejercicio, pero la alimentación es básica, ¿qué estoy comiendo? Eh, ¿por, qué pienso lo que, qué, ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué creo lo que creo? Bueno, ¿qué contenido estás, cons estás consumiendo? ¿Cuáles son tus verdades absolutas? Y esas verdades absolutas, puede ser que dentro de esas verdades absolutas pueden ser creencias limitantes que no te permiten arriesgarte algo más. Pero eso solamente se da desde la introspección y cada caso es un caso. Sí, sí.
0: Pero, por ejemplo, ¿cómo creas...? Ese hábito, yo creo que para crear un hábito es tener el hábito como, como la introspección. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿cómo le harías tú? O, o, o por ejemplo, ¿tú cómo, cómo crearías un hábito nuevo hoy en día? Porque he leído, o escuchado que un hábito se forma entre 15, 20 días, algo así, que honestamente. Dos, dos meses. Entonces, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo.? ¿Cómo.? cómo ¿Tendrás esa fortaleza de decir, hoy oh, quiero hacer esto, esto? Porque eso, eso suena como un hábito, pero si no tengo ese hábito de hacer hábitos, ¿cómo, cómo lo harías?
1: <risa> Bien, primero el decir que ese hábito que tienes no te está llevando a nada bueno. O sea, quieres un objetivo, pero tus hábitos no te permiten llegar a ese objetivo. O sea, ¿cómo vas a llegar a algo si sigues haciendo lo mismo? Tienes que hacer algo distinto. ¿Por qué algo distinto? Porque ese algo distinto me va a llevar a ese objetivo. Sí, entonces ese hábito que tengo levantarme a las 10 de la mañana no me está llevando a nada ¿no? porque empiezo a trabajar a las 11 y media a las 12 o si me levanto a las 7 pero de 7 a 9 no hago absolutamente nada simplemente eh, no me está llevando al objetivo que quiero llegar ¿cómo se forma? lee pero ¿cómo leo si no tengo el hábito de la lectura? empieza 5 minutos 5 minutos de lectura agarras el libro 5 minutos ¿lees cuánto? ¿una hoja? una hoja y media listo compréndelo, al otro día siete minutitos, vuelve otra vez, otras dos hojas Compréndelas. no nada más lo leas sino compréndelos, lo analizas, lo adoptas mm, me interesa, está parte. después, otros 7 minutos ¿Mm? lo hago todas las mañanas, me levanto a las 8 y 7 minutos, y ya de 7, 8 en adelante y empiezo a hacer mis actividades, después al día siguiente, 10 minutos después al día siguiente, 13 minutos Después, al día siguiente, 14 minutos. Con eso no estoy diciendo, lee un libro dos horas porque no tienes el hábito, pero sí es más real que lo leas cinco minutos. Gradualmente va avanzando tu lectura, tu tiempo de lectura de, de seis minutos que así iniciaste, ya lees 20 minutos, 20 minutotes, ya no te distrajiste con nada y leíste. Después, 30 minutos. Pasaron dos meses, ya te terminaste el libro. No terminas porque lo terminas. Dos meses para terminar un libro, tal vez de 250 páginas. Lo, 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 lo viste, lo analizaste. Y después empiezas a platicar con del libro con otra persona también más o menos que le gusta algo similar. Lo empiezas a platicar, lo empiezas a analizar eh, y entonces te genera un cambio. Algo te genera. Algo. O sea, por muy significante que sea, pero algo te generó distinto. Y luego, ¿qué pasa? Como ya tienes el hábito, Agarras otro libro y vuelves tres a repetir lo mismo. Pero como ya lees una hora completa o 30 minutos, todos los días, 30 minutos. Y ese libro te lo vas a leer en un mes. Si ese libro es de 200 hojas y te lees 5 hojas al día o 10 hojas al día, entre un mes o 20 días terminas de leer el libro. Y te genera un cambio diferente. Eso es para el hábito de la lectura. Cuando pasa un año, ¿cuántos libros crees que lea esa persona? Unos
0: 12, uno por
1: medio. Mm, siete, ocho libros. Seis, siete, ocho libros. Se va a ver completamente diferente en un año. Uh, hubo un crecimiento, hubo algo, pero se le llama crecimiento. Después, de esa misma persona se tomó una certificación, un curso en línea, porque no tiene tiempo para llegar a la. A... ¿Qué es lo que nos dio la pandemia? Que podemos estudiar en cualquier universidad del mundo. En cualquier universidad. Incluso hay programas, hay plataformas como Creana. Que, que con una suscripción de 149 pesos 240 pesos podemos descargar varios cursos y tienen cursos de marketing, cursos de todo lo que tú quieras y entonces estás leyendo o estás escuchando un curso 20 minutos o 30 minutos diarios y ahí estás alimentando, 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 consumiendo este tipo de contenidos y después tus actividades diarias o tu trabajo. Con eso se va forzando o se va trabajando en un hábito. No tengo el hábito del ejercicio, no me gusta. Ok, ¿qué te gusta hacer? ¿Algo, algo, algo, algún deporte te gusta hacer. Empieza a hacer seis minutos, igual que la lectura. Seis minutos, salte a caminar. Después al día, segundo, al día siguiente, ocho minutos, salte a caminar. Después de esa caminada, corre diez minutos. Después al día siguiente, corre doce minutos. Y el día siguiente, corre trece minutos. Y se va formando el hábito. ¿Qué es lo importante? Empezar. Ahí está el secreto. Empezar. Y, des y después... Darle continuidad, ser constante. La constancia nos ayuda a adquirir ese nuevo hábito que nos va a llevar al objetivo que queremos. Te lo digo porque siempre empecé. Y sí, pero
0: por ejemplo, o sea, tú como, como alguien que, que está en el medio del marketing de la publicidad, que, que sabe de todo eso, y no sé, de neuromarketing, de cómo 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 nos venden, me gustaría tocar el tema de, por ejemplo, los videos cortos de TikTok, los reels de Instagram. Porque por una razón te quedas picado ahí yéndote, yéndote.
1: Tendrías como algún
0: hack como para de verdad dejar eso de un lado y poder invertir el tiempo en eso, en empezar con cinco minutos, luego seis, luego siete, luego ocho. De tal manera que lo dejas de lado porque a mí me ha pasado, generalmente no más que nada cuando vas los años, que abres un video y de la nada ya viste como 15, 20 y se te va el tiempo y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Entonces, eso, eso a mí se me hace muy interesante porque administrar el, el tiempo y todo, yo, yo creo que si fuera como antes y... No existían estas redes sociales, pues yo creo que sería más fácil decir, ah, pues me voy a salir a caminar, me voy a salir a hacer esto, esto y esto. Pero de alguna manera nos podrías dar como un hack, como no, para de verdad dejar eso a de un lado, porque es, es, difícil, es difícil.
1: Fuerza de voluntad, es mucha fuerza de voluntad. El... ¿Y no hay otra actividad de tu vida. no? Me fascina, yo me siento pleno, entonces dentro de ese contexto, ese escenario, ellos se sienten plenos. Pero tal vez, y, y además yo está ganando dinero aquí, eh, yo compito y entonces eh, hay varios concursos y competencias. Bueno, pero si no te está llevando a nada, si tu objetivo es otro, lo primero es darte cuenta que lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lugar. Eso duele. Los cambios duelen. Los cambios de creencias duelen. Los cambios de hábito duelen. Imagínate que tú nunca has ido al gimnasio y empieza tu primera semana del gimnasio. No te vas a poder mover en tres días, en verdad, te duelen los músculos porque el cuerpo apenas está acondicionado a las mancuernas, a, a la, al, al ejercicio de pierna, te sientes como, como, como si fuera, digo, como, como si, si tuvieras dos, dos, dos piernas que no te ayudan para nada porque las sientes temblorosas y te duele desde el chamorro hasta la entrepierna. Así son los cambios. Los cambios duelen así los primeros cinco, los primeros diez días o los primeros veinte días. Te duele el cuerpo, te duele tu mente. Eh, un cambio de creencias es de valientes, ¿eh? Porque es darte cuenta que lo que estuviste creyendo por muchos años de tu vida no era verdad, era algo erróneo y duele. Realmente el que nos hayan dicho algo, nos hayan programado algo nuestros padres y eso era completamente o no real o era falso porque es una creencia limitante, y darte cuenta de eso duele, un cambio de creencias duele y todos los cambios duelen. Y si no estamos conscientes de eso, vamos a seguir en nuestro mismo, nuestra misma zona de confort, en ese mismo lugar. Y lo único que pasa en nuestras vidas es el tiempo. Eso es lo más peligroso, que lo único que pasa en nuestras vidas sea el tiempo estamos en el mismo lugar y con la misma de gente y no es, y no es una crítica simplemente es algo que analizamos si una persona quiere, quiere llegar o tiene uno, una meta muy clara uh -huh. eh, no llega para esto la programación neurolingüística nos invita a tener metas tener objetivos y tener algo muy claro hacia dónde voy, un camino muy claro porque si no tengo ningún camino, cualquier camino está bien
0: Sí, es lo que, que mencionaba. De hecho, te, tenía una pregunta justamente de eso, de, de la programación neurolingüística. ¿Qué tanto... Mm, cómo llamarlo? Uh, ¿Qué tanto es un problema como de comunicación al usar de palabras? Porque se me hace muy curioso que, que tú, lo, tú no los llamas sueños, los llamas objetivos. Entonces, ¿qué tanto te provoca o qué te produce el decir un objetivo en lugar de un sueño? ¿Cómo... cómo o sea, tú crees que es un problema como de... No sé cómo llamarlo, como de comunicación, incluso hasta entre nosotros mismos. Una
1: comunicación interna. Ah. Así es, es una comunicación interna. Eh, el objetivo te provoca que calendarices, le pongas fecha. Ah, yo quiero este objetivo. Ah, muy bien. Entonces, el martes empiezo a hacer esto, el miércoles hago esto, el fin de semana hago esto, el lunes de la siguiente semana hago, empiezo a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que empezando a tomar esas decisiones me va a llevar a ese objetivo que quiero y disfruto el camino pues eso es lo importante disfruto mucho el camino para llevar pero tengo una meta eh, cuando utilizamos palabras como yo necesito eh, estoy desde la necesidad cuando el debo que me genera culpa es como cuando quieres lavar los trastes es que debo de lavar los trastes ay debo de o tienes que el tengo que lavar los trastes. Ay, tengo que. Entonces generan sentimientos no muy buenos. Pero si dices voy a, todo cambia. Necesito bajar de peso. O voy a bajar de peso. Uno te lleva a la acción y la otra te lleva a la culpa. Eso es un diálogo interno. Si en el diálogo interno cambiamos esas palabras por el voy a y palabras que me lleven a la acción, hay cambios en ese momento y los cambios son muy evidentes. Cuando me empiezo a dar cuenta que si estoy en la necesidad, entonces todo necesito en mi mente siempre es pobre porque estoy en la necesidad. Todo necesito, pero no agradezco lo que ya tengo y no disfruto lo que tengo. Y se puede malinterpretar con que entonces eres conformista. No, no, no soy conformista. Simplemente soy feliz con lo que tengo. Y la persona que menos necesita es muy feliz. La que menos necesita es muy feliz porque, porque con lo que tiene se siente lleno, pero se siente lleno desde el interior. Eh, hay, hay, una, hay, hay una premisa desde la, partiendo desde el neuromarketing, que una persona que tiene necesidad y que está en, en clavada como en un patrón interno de comportamiento y en un sentimiento de tristeza, llevan una tendencia a consumir más. Una persona más vacía interiormente lleva a consumir más, quiere llenar de objetos toda su casa, pero está hablando de su mundo interno. Y como no logra, porque llega, compra algo y lo ve, dice, pues ya se ve bonito, y ahora que compro, o llega con otra cosa y lo compro, Ay, pues se ve bonito. Está hablando desde un vacío que tiene, que no logra llenar. Y es una persona altamente consumista, consume, 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 consume. Y todos le preguntan a su alrededor, y, pero ya está como muy saturada tu casa, ¿no? Ah, pero me gusta, porque hay un vacío interno. Las personas que no tienen este vacío se sienten llenas, dicen, ¿para qué lo necesito? No lo necesito. No necesito de esto para ser feliz, no necesito de aquello para ser feliz, no lo necesito con lo que tengo, estoy feliz. ¿Quieres estar en, el, en ese escenario de sentirte lleno o quieres sentirte en ese otro escenario donde necesitas de todo para ser feliz y al final no eres feliz? Pero
0: como dicen, ¿no? con lo que tengo suficiente, ya lo demás es vanidad, ¿no? O
1: sea, Las estrategias de marketing se hacen para personas que tienen muchas carencias emocionales. Por eso, los comerciales enganchan con este tipo de comunicación. No digo todos, pero sí hay un gran porcentaje. Sí, no, no podemos decir todos y toda la publicidad, no, hay un gran porcentaje. Y entonces enganchamos. Enganchamos por un anclaje que tenemos, por una historia. Por eso me gustan mucho los contenidos que inspiran y te ayudan, que te motivan. Pero ¿por qué crees que uno de los contenidos que más consumen mexicanos son las telenovelas? ¿Por qué ve, ve el contexto de una, una novela es, está dentro del escenario del engaño de la infidelidad, del malo del, del que tranza y el bueno y la buena que hace y siempre es, es el mismo patrón ¿por qué lo consume tanto la sociedad? ¿por qué? No sé. No sé. Hay, hay, hay una parte que se identifican con la historia hay una identidad con la historia ¿Qué, qué, crees
0: que de cierta forma al sentir esa identidad nos gustaría saber cómo cómo encontrar una solución Es como de, ¿sabes que yo me identifico quiero ver en la novela a lo mejor cómo sucede para ver si yo lo puedo resolver así o simplemente para ver si es muy similar
1: o, o... los comerciales hacen para que las personas se identifiquen con el comercial los comerciales que cuentan o sea los buenos comerciales que utilizan bien neuro, el neuromarketing es porque tienen eh, han hecho una investigación que han aprendido cómo se mueve cómo piensa de qué manera piensa. Eh, estudiando perfectamente a ese cliente potencial. Después, una vez que lo estudian, ahora sí hacen toda la magia, hacen todo el contenido para que esa persona se siente identificada con el contenido. Al momento de que se siente identificada, genera algo que se llama engagement, un lazo emocional con ese contenido. Lo que hacen las televisoras es eso todos los días. Tienen tan bien estudiado a ese cliente que les va a consumir el contenido que generan historias que saben que los van a enganchar y saben que los van a atrapar. Eso se le llama influir en la sociedad. ¿Pero de qué, de qué manera influyen? O sea, ¿de, ¿De qué manera? Negativo, positivamente, depende mucho de la marca. Estábamos hablando de una marca como, siempre lo he dicho, que es, que es Coca-Cola, que es un producto muy nocivo. Hay muchas marcas nocivas para la salud y jamás venden ese producto nocivo. Venden familia, venden amigos, venden de todo menos el producto. Sí, sí por eso
0: Coca-Cola siempre sus comerciales son muy de reuniones en familia,
1: Navidad, familia. Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, veamos otra marca que se llama Herbalife. Ellos no venden más el producto, venden venden membresías. Y entonces te hacen ver que aquí en, en este negocio, como vendas, entonces te vas a ser rico, ¿no? Y entonces genera sus clubs de, de nutrición y todo. Y, y, y sus productos ya curan el cáncer. Y, y, y en verdad, hasta que llega una vez la cofeprisi y, y empieza a retirar, menos ellos, otros productos que se les llaman los productos milagro. Que este producto te va a bajar de peso. Y entonces generan el, la aspiración. Yo aspiro a bajar de peso, pero yo sé que tengo que hacer ejercicio y el tengo que otra vez. Tengo que hacer ejercicio y tengo que alimentarme bien No prefiero mejor tomar este producto milagro para que sin comiendo lo que como y sin hacer ejercicio voy a bajar de peso y voy a tener un cuerpazo como la persona que me están poniendo en el comercial. Eso es de manera influir de manera negativa porque está, ese producto te va a hacer más daño metabólicamente hablando y la marca no le interesa. Lo que a la marca le interesa es el dinero. Hay que tener ética en la forma de vender y hay que tener mucha ética en la publicidad. No vender algo que realmente sabes que va a dañar a una parte de la sociedad. Y, y, y me parece muy peligroso que, que las personas, en vez de ver la marca nociva o un producto nocivo que se lo toman y se lo dan a sus hijos a tomar, de vender, o... Y, y, y se, bueno, pues, simplemente porque recibieron todos esos estímulos visuales, kinestésicos y entonces se creen que tomando la coca van a tener momentos de familia y el espíritu navideño. ¿Sí me explico, hay que tener mucha ética y las grandes marcas no les importa porque lo que les importa, digo, ahorita tenemos a una en el centro histórico y en el arco de la calzada, un pino muy grande que dice Coca-Cola. Ah, sí, no lo visto ahí está ahí está y todos los niños tomándose fotos en el, en el pino de la Coca-Cola un producto nocivo para la salud está influenciando que su marca está íntimamente ligado con la Navidad con la familia y con los mejores momentos
0: o sea, el mensaje como tal a lo mejor no es tan malo el hecho de estar en familia pero su producto sí es muy nocivo ¿no? entonces sí, sí. ahí es, es una marca que no está haciendo las cosas como éticamente
1: <ríe> pues el gobierno lo permite y una sociedad que se deje influenciar o sea hay, hay cada quien tiene su responsabilidad sí. pero yo, yo veo que el, que sí los padres se tienen que informar más con lo que le den a sus hijos de tomar y de comer no se dejen llevar por la publicidad y yo se los digo como mercadólogo que nos dedicamos también a vender pero hay que saber que ese producto no les va a llevar a nada bueno Sí, claro. La pregunta a veces me han dicho, ¿tú trabajarías en la coca? O
0: sí, sea, tú trabajarías en, la coca?
1: trabajarías en la coca. Claro que yo diría, ese es un producto nocivo, pero no lo pongan en un lugar. Pero bueno, es, es como la cerveza, ¿no? También, o como los cigarros, ¿no? Que también los quieren quitar mucho de su publicidad. Eh, me parece también que, 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 hay que, que, que cuando hay el dios dinero, cuando el dinero es lo que más importa. Es, se vuelve muy maquiavélico. No importa, no importa el fin, lo que no, no me, los objetivos no. Digo, perdón, los, el, los medios no, lo que me importa es el fin. No me importa el medio, cómo consigue el dinero, lo que me importa es que consigue el dinero. Y por eso estamos inmersos en una sociedad altamente consumista. Ok, vámonos a las palabras. <risa> vámonos a las palabras porque eso es algo que analizamos mucho en la maestría, analizamos las grandes marcas cómo realizan, cómo trabajan cómo influencian y cómo generan todos los estímulos visuales, auditivos y kinestésicos para que el consumidor consuma y consuma de más eh, si, si cambiamos también por las la palabras del boy como un emprendedor porque el emprendedor pues ahora sí que también necesita una venta para poder empezar su empresa, una empresa nace con una venta y una empresa continúa eh, sobreviviendo gracias a todas las ventas. Es decir, la fuerza de ventas es lo que le da el motor a una empresa que siga viviendo. Si nosotros vemos que el, las palabras forman parte de nuestro mundo interno, un emprendedor, entre más palabras de aceptación, entre más palabras de acción y sobre todo que tenga una inteligencia emocional, dijera Daniel Coleman, la inteligencia emocional es lo que les va a lograr, y les va a permitir tener, primero, objetivos muy claros y que alcancen sus objetivos. Ya alcanzando su objetivos, se planean y hay otros objetivos que alcanzar. Pero sí se tiene que tener una inteligencia emocional para poder lograrlos. Si no, en el camino nos quedamos.
0: Pero, por ejemplo, uno como emprendedor, ¿cómo, cómo aprende esto? O sea, es meramente con base a la experiencia, eh, eh, a prueba y error? O, o por ejemplo, por, me ha tocado he conocido personas, a lo mejor, las voy a llamar como un poco más adultas, que a lo mejor no creen tanto en el marketing. Mm, yo como emprendedor, también como emprendedor, sé la importancia del marketing, pero cómo, cómo puedes convencer a alguien de que... El... Es más, cómo mides... ¿El marketing o qué garantía tienes tú a la hora de invertir en marketing en tu empresa?
1: Nada te da garantía. ¿eh? Nada. Si un mercadólogo te llega y te dice tienes garantía al 100%, falso. Te quiere vender algo que no te va a cumplir. No hay nada de garantía en esta vida. No hay 100% en nuestra vida. Nada. Y ni siquiera nuestra vida. ¿eh? Sí, no. Nada nos garantiza que el día de mañana vamos a seguir viviendo. Si yo te digo, tienes un 100% de garantía de que esto va a resultar, tampoco. Tienes probabilidades. Eso sí, tienes una mayor probabilidad porque tienes estrategias muy claras, porque sabes cómo se mueve tu público meta, pero una probabilidad mayor, 95, 96, 97%. Definamos la estrategia. Si quieres una estrategia para vender o quieres una estrategia de branding, la estrategia de branding es un posicionamiento de marca. El, pero el branding también suma mucho a la manera de cómo vas a vender después tu producto pero solamente son probabilidades y eso va en función al tipo de estrategia que tú vas a iniciar si ¿Sí? ¿Sí quieres una campaña de lanzamiento de un nuevo producto, si ¿Sí quieres una campaña para mantener el producto, si ¿Sí quieres una campaña para incrementar las ventas depende mucho también la estrategia y el tipo de campaña que vas a hacer
0: tengo una pregunta, hablando un poquito de publicidad me, me surge esta duda o más bien me gustaría escuchar tu opinión como mercadólogo. ¿Qué tan cierto es que no existe la mala publicidad?
1: ¿No existe la palabra publicidad?
0: No que, que no, que no existe la mala publicidad.
1: Ah, no existe la mala publicidad. Ok. No existe la mala publicidad. Me parece que no. El, he hecho también marketing político, campañas políticas. He visto cómo hoy que personas que nos gobiernan eh, hicieron cosas a propósito para que se dieran a conocer a nivel nacional. Tal vez las cosas más burras que pudiera saber, uno se pregunta, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo dijo eso? ¿Por qué dijo lo que dijo? Y todos en redes sociales empezaron a hacerlo viral de manera muy negativa, muy negativa. Al final ganó. No hay publicidad mala. Mira, hay una, un pasaje de este, de un boxeador que se llama uno de los más grandes, es este Mohamed Ali, Mohamed Ali, Mohamed Ali en sus primeras entrevistas decía que él era el mejor y el más guapo, caía extremadamente arrogante Mohamed Ali, muy arrogante y, y entonces cuando él ya se convierte en el mejor boxeador, otro reportero le pregunta le, y le dice oye ¿por qué decías eso? o sea ¿por qué caías mal? ¿por qué estas declaraciones? y, y él dijo es que la realidad fue una agencia de imagen que me dijo que dijera eso, porque lo que querían era llenar un lugar, querían llenar una pelea. Las personas iban a verme ganar, otros iban a verme perder, pero al final me iban a ver. Eso era lo que, y yo lo que quería era dinero. Yo estaba iniciando lo que quería era dinero, entonces me dejé llevar. Y me decían que fuera arrogante, fuera pedante, fuera odioso, fuera engreído, fuera alzado. Y al final ganaba en la pelea, porque yo también era bueno. Pero todo ese mensaje de comunicación lograba que llenaba cada una de mis peleas. Lo que quería era eso. Entonces, hay estrategias que vas a ver en la persona. En el fútbol lo vemos ¿no? claramente con el América. Lo vas a ver ganar o lo vas a ver perder. Lo odias o lo amas. No hay medios chiles, pero lo van a ver y se llena. Personajes también lo vas a ver, lo vas a ver ganar, pero lo, se llena son estrategias de imagen. Lo que vemos hoy en día, las personas que están eh, y tienen muchas views y mu hay una agencia detrás de eso, hay una agencia de publicidad que les está manejando su imagen y su comunicación y saben en qué momento generan polémica, saben en qué momento eh, van a generar una reacción y lo hacen a propósito para volverlo viral y se posiciona. Lo vemos en el mundo político, lo vemos en el mundo de los influencers, en los coaching. En, lo, en, la, en, en el mundo de los espectáculos por ejemplo cuando de repente una, una artista ya se, se apagó y de repente sale con un, algo polémico que una de sus esposas que salió, cosas que realmente a nadie le interesa su vida personal y privada pero hay un sector de la, de la sociedad que sí les importa los chismes les importa demasiado el chisme de que si estuvo con alguien que si ya no, que si ya la dejó que ya se divorció y por eso una de las revistas de mayor circulación es TV y novelas ¿Te ve novelas? No lo leen, lo ven. Sí, por eso sus, sus
0: portadas son como muy visuales,
1: ¿no? Así que
0: en grande, que el divorcio de tal este, artista con tal artista es súper en grande, como con muchos colores, ¿no? Como, como, como dice, a lo mejor lejos como de que vendan leer, venden más como el como chisme, como lo visual, ¿no? Porque bueno,
1: ¿Por estudian a la sociedad, ¿por qué venden tanto ello? ¿Por qué venden tanto las novelas? porque hay un gran sector de la sociedad que consume muy bien esos contenidos porque generan, ¿qué? Una relación, generan una identidad con ese contenido. Imagínate el contenido que están consumiendo, puros chismes, puros problemas. ¿Qué te nutre? ¿Te construye? No, no te construye nada. ¿Te entretiene? Sí, sí te entretiene. ¿Te da de qué hablar? Sí, te da de qué. Ay, sí, pobrecito, mira, ya la dejó. O ya tiene hijos en otro matrimonio. Y, y entonces son cosas que... ¿En verdad me aportan en algo? ¿Me construyen? ¿Me edifican? ¿Me suman? No, no me suman en nada. Pero hay un sector de la población que sí lo consume y les gusta. No es para criticar, es para analizar. Es para comprender el por qué estas grandes revistas, esos medios de comunicación y las grandes marcas tienen tan bien estudiada la sociedad que les dan lo que quieran. Lo mismo que pasa con el gobierno.
0: Sí, nos encanta estar hablando de, de cualquier cosa. El,
1: el circo. O sea, dale al dale, pueblo dale, dale el circo, pan y circo. Y entonces ves una bola de diputados peleándose y senadores y, y eso genera más. En vez de estar observando que estamos inmersos en una inflación del 7.5%, que eso sí es algo importante, es decir, oye, ¿qué está sucediendo? Y tenemos una moneda devaluada. Lo peor que le puede ocurrir a un país es estar en una inflación y una, y una moneda devaluada. 7.5%, es decir, si antes gastabas 800 pesos en una despensa, por la misma despensa ahora ya gastas 1,250 pesos. Estamos gastando más, es el aumento generalizado de los precios. Y no puede ser que a una persona le esté interesando más y si ganó o perdió su equipo, o si alguien ya le fue infiel a un arti su artista favorito. O sea, imagínate en qué escenario estamos, en qué estamos consumiendo. ¿Pero eso eso qué
0: se debe? O sea, en general en general, ¿qué podría ser? ¿podremos culpar? no quiero culpar, no quiero usar esa palabra pero Ajá. es lo que se me ocurre hacer responsable, ¿a quién puedo ser responsable? ¿como a un gobierno? ¿una sociedad? ¿a todo, todas estas grandes empresas que de cierta forma tienen mucho que ver en cómo nos desenvolvemos?
1: ¿o realmente a nosotros no? Eh, yo creo que cada quien tiene su responsabilidad sí, una gran influencia son los medios de comunicación los medios de comunicación y las redes sociales es una gran influencia que penetra en el consumidor, en las personas, en las familias. Segundo, las personas que se dejan influenciar, que no investigan y no leen. Por eso las llamadas fake news. ¿no? Alguien lanza una fake news, todos se lo crean y todos se enardecen y no era cierto. ¿no? Y, y ese es otro problema. Las personas, no todas las personas, algunas personas se lo creen. <risa> No sé si es la mayoría o la minoría, pero sí es una gran, un gran porcentaje de la población que se lo cree y son fáciles de influir. Se influencian rápidamente. Ah, ¿por qué? Porque lo viene el Face. Oye, ¿de dónde sacarse eso? Es que lo viene el Face. Y en el Face dice que... Y es cuando viene una mala interpretación de la realidad. Oye, y hablando un
0: poquito de eso, para ti podría ser una fuente... De como confiable, porque pues dices, no, ah, lo vi en el face, pues tu fuente es como de no, ya ves ahí, es como de nada, ni, ni es grameable, no, no, no te voy a creer, pero por ejemplo, alguien que hace videos, se te puede hacer una fuente confiable, o meramente libros, audiolibros, o medios oficiales
1: fíjate que es una buena pregunta dependiendo también qué tipo de corriente tenga la persona que lo está hablando ¿no? si es una persona que es muy de izquierda o es derecha o depende mucho su interpretación que tenga de la realidad por eso es importante ver así lo que me dijo esa persona y a ver qué dice otro autor qué dice otra corriente eh, no irnos nada más con lo que dice esa persona es más cuestionar lo que nos dice esa persona a mí me encanta que cada uno que doy un curso que me cuestionen y me digan y eso está padrísimo porque si no estamos hablando que la persona que me está escuchando va a decir lo mismo que yo dije pero tú puedes tener un criterio diferente ese es el punto medular, que cada uno deba de tener su criterio a través de su, de su análisis de su forma de cómo, por qué estoy interpretando esto, por qué estoy analizándolo viendo otros autores y entonces enriquezco mi conocimiento y tengo un criterio estamos inmersos en una sociedad, en un sector de la sociedad que son influenciables por eso vienen los influenciadores. Yo a la vez en mi bro, bueno bueno, qué influencia, ¿no? <ríe> y qué contenido, qué contenidos están dando. Porque llego y ¿qué eres influencer? Sí. Ah. bueno está bien y ¿cuál es tu preparación? No pues yo soy influencer y, y la escuela de la vida no y, ah okay la escuela de la vida muy bien es que lo que está hablando es tu mundo interno cada cosa que estés hablando en 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 tu en tus videos o en lo que sea es tu mundo interno el que estás hablando y no quiere decir que el mundo tenga que funcionar en función a tus creencias el mundo tiene que funcionar así como yo lo pienso y como yo lo veo y los demás deben de pensar igual jamás Fíjate que me, me gusta
0: mucho pues, este tema porque justamente por eso también hice el podcast, ¿no? Yo no me considero una persona como... como que me cuesta trabajo expresarme o, o, o dar una idea, como transmitir una idea. Y pues me gusta platicar. Y también me gusta conocer gente, escuchar sus historias. A lo mejor de cierta forma porque tengo un sentido de, de identidad, ¿no? No sé, pero me gusta. Entonces, ahorita que hablas de eso de los influencers, ¿tú crees de verdad...? Bueno un poquito por eso también hice este podcast, ¿no? Como para poder hablar de lo que sea con quien sea y que escuchen una opinión diferente. Pero tú crees de verdad que estamos listos para tener ese criterio de poder decir, ah, sí, ¿sabes qué? Escuché este podcast y, y yo voy en, en, en pro de su idea. Y, y en, en lugar de, de seguir encontrando esa identidad entre youtubers, influencers, eh, medios de comunicación. Que de verdad podamos tener la, el, el criterio de decir... ¿Sabes qué? No, yo escuché esta idea. Ahora voy a escuchar esta, esta, esta contraidea. Esta antítesis. Ajá, ¿De verdad sí. crees que lo podamos hacer? O, ¿O no? Porque honestamente... No sé si sea solo en México sea solo en todo el mundo. Pero sí estamos muy a buscar solo esta identidad. Como... Ah, ¿sabes qué? Yo... A mí me gusta mucho ver a este youtuber porque piensa así. Pero es como que tú te estás identificando con idea Pero no te das la oportunidad de verdad de escuchar otras cosas. ¿Tú crees que lo logremos? ¿O de es como
1: una utopía fíjate que ahí depende mucho de mis creencias que sean absolutas o no o relativas tengo una creencia absoluta entonces no voy a admitir una forma de pensar distinta me va a molestar me va a disgustar en cambio si voy quitando todas esas creencias absolutas son relativas y entonces no no quiere decir que lo que creo es completamente cierto y la neta del planeta entonces, me abro a varias op opciones y posibilidades de conocimientos. Entonces, ahí habla uno, ah, muy bien, lo analizo, lo escucho. Habla otro, lo analizo, lo escucho. Habla otro, lo analizo, lo escucho. No pasa nada, los escucho y me retroalimentan. Después de todo eso, yo leo por mi parte y empiezo a tener mi propio criterio. Pero todo va en función a las creencias de las personas. Por eso creen y decodifican el mundo, por sus creencias. Mira, cuando nacemos, nosotros eh, hereditariamente nos, eh, tenemos el temperamento. El temperamento es hereditario. El carácter es lo que fuimos construyendo eh, desde que éramos niños, desde nuestra familia, donde crecimos, la educación y todo. Nos fueron formando el carácter. La suma del carácter y del temperamento es, la, es tu personalidad, la forma de cómo te vas a conducir. Sí, es tu comportamiento, es la punta del iceberg la forma de cómo te ven todas las demás personas, por eso hablas como hablas, por eso dices lo que dices, por eso crees lo que crees. El, si uno sabe el por qué creo lo que creo, Ay, aparece Diego Rusarín. Sí, sí, sí. <risa> y, y él se quedó mucho con él. Me lo encontré allá en, en Punta de Mita, platiqué con él un rato. Y hay cosas que sí estuve de acuerdo con él. Hay otras cosas que digo, nada, pues también las analizo, ¿no? Digo, también no creo que tú tengas la neta del planeta. Eh, me, de, me gusta ver también de manera diferente a una persona que lo admiro, pero eh, no quiere decir que tenga la neta del planeta, ¿no? Tiene sus verdades y él es muy de izquierda. Entonces, algunas cosas concuerdo y otras cosas que no. Pero eso es porque yo tengo un criterio distinto. Sí. El, si entre una persona, entre más creencias relativas tenga, si va quitando todas esas creencias absolutas, está más abierto al conocimiento. Entre más creencias absolutas tengamos, más creencias que son inamovibles, que nadie se puede cuestionar, que no puedes ni dudar de eso, entonces nuestra mente se va cerrando y dejamos de escuchar. Nos molesta. Eh, velo desde el, desde el escenario religioso, velo desde el escenario político, velo desde cualquier escenario. Entre más creencias absolutas tenga esa persona, muy difícil, muy difícil. Es más, piensa que así como él cree, deben de creer los demás. Sí, sí
0: me he topado con muchas personas así y a veces hasta me desespero y es como, ya ni siquiera voy a hablar contigo porque no. Te quieren lo... convencer, ¿no? Sí, sí, sí. Como yo tengo la, la verdad absoluta, tienes que creerme a mí porque yo soy el que estaba bien y todos los demás están mal y es como, de lo has preguntado alguna vez de verdad si estás equivocado. Y, a, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué manera, si existe algo como, como una cuestión comunicativa, ¿de qué manera podrías ablandar a esa persona que está cerrada a escuchar una opinión diferente? Hay como una palabra mágica, como un, por favor y gracias.
1: <risas> Mira, en la PNL hay algo que se llama raporto. Rapport es generar una sintonía con la persona que está enfrente. Primero, yo ya hice un cuestionamiento de mis creencias, ya vi, ya por eso veo el mundo como lo veo, por eso es que me expreso como me expreso, y entonces veo desde mí mi, mi, mi mundo interno. Ahora la escucho a la otra persona y me pongo en sus zapatos. Pero no solamente eso, eh, sino ser empático es que también me ponga en su piel, vea realmente cómo ve el mundo como lo ve y desde su contexto cultural, social y económico. Me empieza a hablar y entonces me empiezo a poner en su zapatos ser empático con él o con ella. Y luego hay una tercera posición, que es la parte neutral, cómo me vería a mí y a la otra persona. Teniendo esos tres contextos, puedo tener lo mismo, pero mi mente se amplía. Y entonces eso me permite, no a justificarlo, a entenderlo, a comprenderlo. Entonces, si yo veo a esa persona que está cerrada y me pongo, ah, bueno, este es su contexto social, es así, sus papás, eh, su vida viene desde esta formación, ah, ahora entiendo por qué. No te quiero cambiar, está bien, lo respeto, está bien, sí, lo que dices, tienes toda la razón. No le estoy dando coba, es que desde su interpretación sí tiene la razón. O sea, desde la forma de ver el mundo, él tiene la razón. Y va a debatir si se hasta incluso hasta profeta y todo, porque él tiene la razón está bien, la tienes completamente sí pero desde su contexto desde, desde su contexto social y desde su contexto cultural tú tienes la razón no voy, a, no voy a, a chocar contigo sino a partir de tus creencias también te puedo llevar a otro lugar no a partir de mis creencias a partir de tus creencias y entonces si parto de ti entonces te puedo decir si tienes la razón pero mira, viéndolo por este sentido o viéndolo por este lado o no has visto esta otra posibilidad y entonces tal vez en ese momento pueda haber algo distinto a sus creencias y en la medida de lo posible en la medida de lo posible que lo pueda ver y lo voy llevando a otro puerto pero no me enfrento no, no choco sino simplemente me dejo fluir como el agua, Flu fluyo fluyo escucho, veo y analizo nada más Mira, los psicólogos una terapia, una muy buena terapia, no nunca te van a decir qué hacer. Te van a preguntar y te van a cuestionar para que tú sepas qué tienes que hacer. O sea, tienes que ir construyendo un propio criterio, pero además un propio conocimiento y darte cuenta de lo que está pasando en tu vida. Ese punto, el darte cuenta y es el inicio de todo.
0: Sí, porque sería muy poco ético ¿no? que un psicólogo te diga cómo, cómo manejar tu vida. Incluso pues eso ya sería manipulación.
1: ¿no? Eh, es lo que pasa con muchos coaches. Los coach, el, el famoso coach de vida. Y te voy a decir los 10 puntos para que mejores. A ver, porque, y utiliza la palabra el deberías. Ojo, tengan cuidado. Es que lo que tú deberías hacer es, o oh, el tienes que, lo que tú tienes que hacer es esto. A ver, eso es muy peligroso. ¿Cómo le puedes decir a una persona en lo que tiene que hacer? Porque lo que está hablando otra vez es tu interpretación. No quiere decir que le va a funcionar porque su contexto es muy distinto. Hay cosas mucho más profundas que él solamente él tiene es que, porque tú lo crees así, que va a ser más conveniente para esa persona. Y le estás imponiendo. Es muy peligroso eso. Es, son cosas mucho más profundas. Además, no te la vueles no como si fueras un terapeuta. Necesitas primero una preparación de una carrera de psicología de cuatro años, más tal vez una especialidad. O sea, si tienes que tener una formación, no tu curso de coaching que te dieron de 12 horas a un fin de semana. Caray. O sea, por eso la, el cuestionar el, tú como coach de vida, ¿qué preparación tienes? ¿Qué formación tienes? Yo para aprender lo básico de la programación de la lingüística fueron 147 horas. Fue un año de preparación y tengo las bases nada más. Parte de profesionalizarme en la PNL son otras 148 horas. Y luego si quiero seguir profesionalizándome es otra maestría que son dos años y medio. Y jamás decimos qué tienen que hacer. Es estructurar una pregunta para que la otra persona descubra y se dé cuenta. Ese es el punto. Eso es lo peligroso de los coaches, que no tienen la formación y se creen que te pueden llevar tu vida, ¿no? Los coaching de vida.
0: Sí, ya cuando analizo su vida es como de, ok, okay. te escucho, pero ¿qué has hecho tú, no? Así como, 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 como lo que te comentaba, a lo mejor tú me puedes estar dando un buen consejo, pero si nada más estás opinando porque es algo que alguien más te dijo y lo estás queriendo transmitir, pero en realidad ni siquiera tú lo aplicas, pues. Dime,
1: ¿no? Así es, el, 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 que, el que te diga, oye, nunca tomes decisiones con la cabeza caliente es porque lo digo por experiencia <risa> Las peores decisiones que he tomado en mi vida han sido por una cabeza completamente emocional aunque siempre tomamos decisiones de manera muy emocional pero una cabeza muy caliente, una cabeza enojada, una cabeza molesta una cabeza frustrada, lo que sea no es la mejor cabeza para tomar decisión lo he hecho y me he ido muy mal por eso eh, he tomado varios recursos y varias herramientas para relajar mi mente. Muy bien,
0: Marcos, pues ya, ya llevamos una hora a diez. Híjole. La verdad, este, está Uy, interesante, me gusta hablar es mucho eso, hablar de esto, tío. me gusta hablar mucho de esto. Ajá. Pero pues igual también por la hora y todo, pues no me gustaría entrar en temas como para comer. Perdón si hablo así, pero es que tengo el guarda y no estoy acostumbrado <risa> a los dientes. Este, pero bueno, antes para cerrar me gustaría hacer una última pregunta. Con base a tu experiencia, uh, hablando de, de emprendedurismo, en, en comunicación, PNL, en neuromarketing, yo soy ingeniero mecatrónico. Me gustan las matemáticas, me gustan los números. Es la, es la primera vez que voy a hacer esta pregunta, pero si tuvieras que hacer una fórmula matemática para definir el, el, el éxito, ¿qué agregarías ahí? O sea, puedes sumar, restar, multiplicar, sacar raíces cuadradas, lo que tú quieras. ¿Cómo, cómo podrías definir ¿Así en, en una fórmula para nosotros los matemáticos entenderlo?
1: En el terreno de las humanidades. O sea, tu mente desde tu estructura es cuadrado. O sea, los números son cuadrados. Hay libros que te llevan, por ejemplo, libros en filosofía, libros en neuro que te van dando una percepción distinta. Ampliar la mente, dejar un poquito lo cuadrado y entonces ampliar Segundo. El conocimiento, una cosa es tu formación y otra cosa es el conocimiento que te va a permitir llevar a algo que tú ya tienes muy claro. El, desde la parte de las neurociencias, cuando tú adquieres un nuevo conocimiento y te das cuenta, habían neuronas que no se habían comunicado y se forman nuevas corrientes. Es decir, así es nueva sinapsis, se están comunicando nuevas neuronas que ahí las tenías, pero se empiezan a comunicar. Otro conocimiento y otras neuronas. Otro conocimiento de otras neuronas. Y otra vez tu mente se vuelve y se va enriqueciendo. ¿Cuándo dejamos de aprender? Nunca. Eso es lo maravilloso. La mente, entre más conocimiento, entre más lectura, entre más cosas, que, y, de, y cuida mucho el tipo de lectura, pero entre más la vayas nutriendo, es como si el cuerpo lo seas ejercitando todos los días. El cerebro se aturde, con el vino, con el alcohol, con el cigarro, con las desveladas, con los excesos. En verdad ve una persona que tiene una, una adicción al alcohol o a algún otro tipo y, y ve cómo habla, no, eh, le cuesta mucho trabajo estructurar una idea. El, el cerebro es lo más importante, vamos a conocerlo, a nutrirlo, alimentarlo y eso es una delicia porque estás ávido, estás fresco, estás hábil, estás pensando, estás razonando, estás analizando y sobre todo eres una persona menos propensa a que te, te influencie alguien. Si no tienes un criterio y sabes realmente hacia dónde quieres ir.
0: Okay. Bueno, entonces la voy a resumir un poco, a ver si la, la comprendí. <risa> Sería ampliar tu mente a través de lecturas, Ajá. más buenos hábitos, y eso sería como igual a, a, a éxito que lo podamos definir como ser menos influenciable cuidando tu mente. ¿Estás Exacto. correcto? Exacto.
1: Nosotros somos las consecuencias de nuestros hábitos. ¿Quieres algo diferente? Cambia tus hábitos. Muy bien.
0: Bueno, pues ya lo escucharon, Marcos. Muchas gracias por
1: venir. Eh, algo que le quieres
0: decir así, una despedida, tus datos, por si alguien
1: te quiere mandar sí, sí. un mensajillo, algo. Ahí estoy, ese, mi teléfono es 477, si lo puedo dar, o solamente en mis redes sociales. Uh -huh. eh, mis redes sociales me encuentran como Marcos Olivos Álvarez, en Facebook, en Twitter, en Instagram, o MKT Marcos Olivos también. El, mi teléfono es 477-274-4032. Ahí lo importante es que el, las estrategias que yo les brinde... Van y tienen que tropicalizarse, es decir, que sea dirigido para el negocio porque cada cliente es distinto. Las estrategias son diferentes porque cada cliente es diferente. No le vamos a dar el mismo medicamento a todos los pacientes. No se pueden manejar las mismas estrategias a todos los negocios. Hay estrategias estándar, ahí sa sabemos el camino, pero la forma de comunicarnos con el cliente, eso es lo que varía. Eh, si nos enfrascamos en qué le vamos a dar en este tipo de comunicación, puedes, puedes tener más garantía, mayor probabilidad de tener éxito en tu campaña publicitaria. Si quieres conocer un poquito más de este tema, hablar un poquito sobre ventas en PNL, hablar un poquito más de cómo eh, aplicar el neuromarketing a tu negocio, contáctame. Y aquí estoy con todo el ánimo, con todo el...